0: Letzte Woche haben wir hier über das langweiligste Thema der Schweizer Politik diskutiert. Wer es nicht gehört hat, kann es noch nachhören. Und darum können wir heute so quasi als Kompensation über das heißeste Thema der Schweizer Politik reden, nämlich über die AHV. Die Kampagne für oder gegen eine 13. die AHV-Rente ist gerade ziemlich heftig. Sie spalten Kommentarschreiber auf unseren Seiten im Internet. Über 80-Jährige Altbundesräte verschicken Briefe an Leute, die so Briefe gar nicht bekommen wollen. Und die Gegner der Initiative fangen bereits an zu um sich gegenseitig die Schuld für eine mögliche Abstimmungsniederlage. Über all das diskutieren wir heute im Politbüro, einem Politik-Podcast von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir, das sind die Inland-Redaktorin Jacqueline Büch in Zürich, der Meinungschef Fabian Renz, ebenfalls in Zürich, und ich bin in Bern, mein Name ist Markus Hefriger. Ich vertrete heute unseren bewährten Moderator Philipp Bloser, der diese Woche gemeint hat: weniger Politik, mehr Ski. Hoi zusammen.
1: Hallo, Hallo zusammen. Hallo zusammen.
0: Wir haben hier im Politbüro ja schon mal intensiv über die AHV-Initiative diskutiert, hier mehr über den Inhalt. Diesmal reden wir vor allem über Kampagne und über viel Aufregung, die es in dieser Kampagne gibt. Vor allem im Moment über einen Brief, wo drei ehemalige Mitglieder vom Bundesrat an sehr viele Leute in dem Land geschickt haben. Unterschrieben haben Doris Leuthardt, Adolf Voggi und Johann Schneider Rammann. Was genau hat mit dem Brief auf sich?
2: In dem Brief warnend, die erwähnte Altmagistrate vor einem ja zur 13. AV-Rente. Sie bezeichnet die Vorlage als Zitat brandgefährlich. Ähm, sie sagen, die ähm, AV-Rente wäre nicht finanzierbar und würde letztlich die AV in ihrer Existenz gefährden. Es ist eine Aktion, die initiiert worden ist vom äh, gegnerischen Komitee und es hat offensichtlich zum Ziel, vor allem die Rentner generation in dem Land zu erreichen. Die Rentner generation wo, darüber reden wir sicher noch, äh, im Moment gewillt scheint, in ihrer Mehrheit
1: dieser Vorlage zuzustimmen.
0: Und was ist denn genau Kritik wegen dem Brief? Also Briefschreiben ist, glaube ich, noch nicht verboten in dem Land.
1: Ja, einerseits ist es ein bisschen unüblich, dass sich alte Bundesräte in laufende Abstimmungskämpfe einmischen, gerade wenn es so koordiniert ist, wie es jetzt in diesem Fall passiert ist. Und andererseits hat es halt bei gewissen Leuten ein, bisschen ein ungutes Gefühl ausgelöst, dass die drei Altbundesräte, die jedes Jahr eine Bundesratsrente von über 200'000 Franken überkommen, dass die der Rentnergeneration gut zureden und sagen, hey, sind vernünftiger, vernünftig, ihr das Geld nicht. Gerade bei Leuten, vielleicht eh schon zu ne Jahr tendiert haben oder wo sehr knappe Kassen sind, ist das teilweise schlecht ankommt, hört man und liest man. Also ich habe das schon krass gefunden, weil man so sieht anschaut in den Zeitungen oder Kommentarspalten online, wie negativ die Kommentare dort wirklich ausfallen. Also es hat wirklich viel gehabt. Es ist natürlich, muss man sagen, so Kommentarspalten sind ja nie repräsentativ, aber es ist doch äh, auffällig, wie viele Leute gefunden haben, geht denen eigentlich noch jetzt im Erstrecht? Ja, das kann doch nicht sein. Eben mit dem Argument, die haben es ja. Und auch medial, also von politischen Beobachtern, von Journalisten, ist das so gewertet worden. Also es hat jetzt in den Sonntagszeitungen und auch aus verschiedenen Publikationen Meinungsbeiträge haben, die alle so ein den Tenor hatten, das ein Eigengoal ein ein, Eigen ein krepieren das sind so ein die Begriffe, die da umgeistert.
0: Ist es denn ein Eigengoal?
1: Ja, das wird sich weisen. Aber ja, mich tut schon, dass es nicht eine besonders geschickte Aktion war. Gerade auch, weil dann noch Probleme dazukommen. Bei uns haben sich mehrere Personen gemeldet, die sich darüber beklagt haben, dass die Briefe zum Beispiel auch an Verstorbene gegangen sind. Jetzt muss man sagen, das passiert wahrscheinlich auch in anderen Kampagne vereinzelt, aber es ist, wie du am Anfang gesagt hast, halt ein hoch emotionales Thema. Gerade für alte Personen, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Und die Leute, die sich gemeldet haben, die sind, ich, wirklich ehrlich bestürzt und empört darüber, dass der Brief, von auch eine persönliche Anrede drin hat, an den verstorbenen Mann, den verstorbenen Vater und so weiter gegangen ist.
2: Generell kann man vielleicht einfach noch sagen, Markus, du hast es ja einleitend als das spannendste Thema bezeichnet. Wir sehen das hier da ja bei der Zeitung auch anhand der Zugriffszahlen auf unsere Artikel. Also es ist ja so, dass alle Artikel zur AV im Moment enorm gut funktionieren bei den Leserinnen und Lesern. Also gut funktionieren in dem Sinn, dass sie sehr rege nachgefragt, sehr intensiv gelesen werden, sehr zahlreich angepasst werden. Also da ist sehr viel Temperatur drin und das könnte sich vielleicht so gerne noch ein bisschen steigern jetzt in den verbleibenden Woche bis zum Abstimmungstermin.
1: Genau, also die Nachfrage ist hoch, wie du gesagt hast, Fabian, und das Angebot eben glaube auch, ich habe noch schnell nachgefragt beim Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, beim VÖG von der Uni Zürich, die machen immer so einen Abstimmungsmonitor, der dann kurz vor der Abstimmung veröffentlicht, wo man sieht, wie viel ähm, Zeitungen über die Sachen schreiben und auch Donalität usw. Also der liegt in diesem Fall noch nicht vor, aber was mir gesagt wurde, ist, ist, dass es wirklich jetzt, eben kurz vor der Abstimmung, so viel Beitrag darüber gegeben hat, wie bei ganz, ganz wenigen anderen Vorlagen. Also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sogar so die umstrittensten und heisst debattiertesten Vorlagen wie Konzerninitiativen schlagen oder, oder, oder zumindest also Wir sind dann gespannt auf diesen Bericht, aber also, das, ist wirklich, das haben wir dann schwarz auf weiß.
2: Es ist auch einleuchtend, weil es betrifft alle. Oder bei Konzerninitiative, kann man sagen, ja auch wenn es in gewisser Art wie Weise ein emotionales Thema war, aber die Alltagsrelevanz für die meisten Leute war relativ klein. Hingegen die AHV, das ist etwas, wo jeder und jede in irgendeiner Form betrifft.
0: Noch ein Detail, Jacqueline, du hast vorher erwähnt, dass dieser Brief auch an Verstorben gegangen ist. Also die haben ja die Briefe gezielt auch an Seniorinnen und Senioren geschickt. Woher haben denn die Gegner überhaupt all die Adressen her? Kannst du da uns noch ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, klar. Es gibt so Firmen, die auf das äh, spezialisiert sind, sogenannte Adressbroker und die Allianz, die es Nein wirbt zu der Initiative, die hat die Adresse dort gekauft. Der Name der Firma, der ist berichtet worden, die Firma selber äußert sich zwar nicht dazu, aber dort kann man die Adresse mieten oder kaufen und scheinbar, ähm, das war ein, ein Bericht von 20 Minuten, wo ich so die Angaben nicht habe können verifizieren aber scheinbar haben die um die 75 1000 Franken ausgeht um die Adresse einmalig mieten. Genau, und dass man so Adressen mietet, das ist, glaube ich, nicht ganz unüblich. In diesem Fall ist es ein bisschen speziell, eben, dass man natürlich genau die Generation über 65 ansprechen die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Und dass dort gerade dann im noch älteren Alterssegment auch solche darunter sind, wo dann vielleicht Zeit der Erstellung der Datenbank gestorben sind, das dunkelt einem ja noch plausibel. Trotzdem eben ist es natürlich für die Angehörigen sehr, sehr unschön.
0: Es gibt ja nicht nur der Brief, es tun sich ja auch verschiedene Altbundesratsmitglieder auch per Interviews einbringen Und zwar auf Betenlager. Also drei Reifuss hat das Interview gegeben für die Initiative Der Pascal Guschmann hat eins gegeben gegeben. Einfach mal ganz grundsätzlich, dürfen sich Altbundesräte eigentlich so in einen Abstimmungskampf
2: einmischen? Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Allerdings kann man sagen, dass es so über Jahrzehnte Usus war und man wie so zum guten Ton von Schweizer Politik gehört hat, dass sich Bundesräte nach ihrem Rückzug aus dem Amt nicht mehr einmischen in die aktive Politik. Also, französisch gesagt, «servire et disparaître, dienen und verschwinden. Es hat Bundesräte, gegeben, die sich an das sehr strikt gehalten dass also Ich glaube, vom Kurt Vogler oder Mal von Segli sind praktisch keine Äusserungen dokumentiert seit ihrem Rücktritt aus dem Amt. Das hat allerdings, möchte ich sagen, so in den letzten 10-15 Jahren ähm ist das zunehmend wackeliger geworden, das Prinzip? Also, Michelin Galmire, die hat sich auch nach ihrem Rücktritt immer wieder mal gern zu allem Möglichen gegessert, der Adolf Ogi ebenfalls. Dann haben wir den Speziellfall von Christoph Blocher, wo ja noch nicht Rücktritt in seinem Fall, sondern Abwahl aus dem Bundesrat, dann auch wieder kandidiert hat für den Nationalrat und paar Jahre lang also sozusagen, ja, halt von Amt deswegen auch wieder Politik gemacht hat. Also das Prinzip ähm, ist aufgeweicht, es äh, hat sich zunehmend verwischt. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir äh, Journalisten und Journalistinnen immer wieder auch aktiv anfragen bei diesen Altmagistraten. Sie betten sich zu äussern, ähm, dass jetzt so eine Intensive Kadenz an ähm, Wortmeldungen vor einem Abstimmungskampf erfolgt, wie jetzt bei den AV-Vorlagen die sage aber doch eher die Ausnahme.
0: Wieso machen wir Medien denn das? wieso läuten wir an einen Adolf Foggia, den Kaspar Filiger oder so? Also, wirklich Leute oder auch einen rauter Fuß, die die meisten über 80 sind. Warum fragen wir keine Junge? <lacht>
1: die äh, alten die haben natürlich äh, in, vor allem mit einer dossier wo sie selber drauf geschafft haben äh, sehr gute kenntnisse sie sind bekannt im land sie die Bevölkerung interessiert sich in vielen Fällen, was die Leute sagen haben. Aber ja, das ist eine gute Frage von dir. Ich finde jetzt gerade in dieser AHV-Debatte fände ich das auch, dass man eigentlich ein paar junge Stimmen noch könnte vertreten, Die gehört man vergleichsweise wenig, obwohl es natürlich gewisse gibt, wie der andere Silberschmidt oder so, wo sich da häufig äußern. Aber grundsätzlich die Stimmen der Jungen, finde ich, auch gehört man nicht so viel im Moment.
0: I Interessante Altbundesrätin haben wir nicht gehört bis jetzt. Das ist Evelyn wittmer schlumpf Sie wäre aus zwei Gründen interessant. Erstens war sie Finanzministerin und zweitens präsidiert sie ja den Verband Pro Senectute, oder wo ja eine Art für die Alte sich einsetzt. Wie ordnet er da sie, dass sie bis jetzt nichts gesagt hat, weil sie hat sich auch immer wieder güssert nach ihrem Rücktritt. Such aber da nicht.
2: Ja, das ist tatsächlich noch interessant, weil sie hat sich sogar schon dahingehend geäussert, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat ziemlich hässig gemacht hat. Also sie hat Mal zwei Jahre nach ihrem Rücktritt aus dem Bundesrat ein Interview gegeben, wo sie die Unternehmenssteuerreform 3 kritisiert hat, über die es mal abgestimmt worden ist. Es hat dann ja in der Abstimmung auch effektiv ein Nein gegeben und ähm, da sind namentlich die Bürgerlichen sehr sauer gewesen, haben gefunden, jetzt fällt sie uns in den Rücken, jetzt sie die Vorlage ab, wo sie selber noch mit aufgeleistet hat als Finanzministerin. Ja, und jetzt zu der av Vorlage schwiegt sie und es ist natürlich so, dass die bürgerlichen Kräfte die Initiativen sind. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass Develin Wittmannschlumpf auch dagegen ist. Umgekehrt präsidiert sie die du hast es erwähnt, und ist natürlich konfrontiert mit vielen älteren Menschen, die ja, halt nicht gut oder gerne nicht über die Runde kommen äh, mit der heutigen Situation. Und das ist natürlich ein High. Politikum für Sie, ähm, sich in dieser Konstellation zu süßere. Ja, man darf gespannt sein, ob Sie es dann gleich noch was macht.
1: Ich glaube auch, dass das mit dem Spannungsfeld zu erklären ist, was Fabian jetzt gesagt hat. Man hört auch, dass die Nein-Allianz Frau Wittmer-Schlumpf angefragt hat. ob sie die Briefe auch unterschreibt, offensichtlich hat sie das nicht gemacht. Also ich kann das nicht verifizieren, ob sie angefragt worden ist, aber man muss auch sagen, dass ein Nein-Lager wäre, wäre ein bisschen blöd, wenn sie es nicht gemacht hätte, weil das wäre natürlich eben gerade in dieser Doppelfunktion, die sie hat oder in dieser Funktion als Präsidentin von Prosenik-Tuté, wäre das eine interessante und auch glaubwürdige Stimmen
0: Es gibt ja nicht nur einen Knatsch zwischen den beiden Lager, eben die, die sich gegenseitig vorwerfen, die, ihr dürft euch nicht äußern oder einmal nicht so und die Alpen und und so weiter. Es gibt ja auch, hört man nicht so langsam, gibt es gewisse sehr kritische Stimmen innerhalb des gegnerischen Lagers. Da gibt es Kritik an der ganzen Nein-Kampagne von Leuten, die also selber gegen die Initiative sagen, die sagen, die Kampagne sei schlecht. Was ist da der Punkt?
2: Also man merkt natürlich, dass die Gegner der Initiative sehr nervös sind, aufgrund der bisherigen Umfrage, wo allesamt eine relativ deutliche Ja-Mehrheit im Volk ausweisen ja aus dem folgere dann fast zwangsläufig dass es ähm, Kritik gibt an der Kampagne die offensichtlich bis jetzt ähm, die Leute nicht wirklich erreicht hat namentlich gestern hat sich der ähm, Hans-Ulrich Biegler der äh, langjährige frühere Direktor vom Gewerbeverband wo ähm, schon immer sehr Bekannt dafür gewesen ist, äh, pointierte äh, Meldungen von sich zu geben. Er kritisiert die äh, Kampagnen als blutleer und unengagiert. Im Fall vom Herrn Bigler hat es vielleicht noch ein bisschen spezielle Bewandtnis mit dem Ganzen. Also, die, äh, der Kampagnenleit, ähm, ist bei, in dem Fall bei der Economy Suisse, beim Wirtschaftsdachverband. Und der Herr Bigler hat sich früher äh, schon gern aktiv gefetzt mit der Swiss Spitzen also da mögen auch noch so gewisse alte Rivalitäten mit ihnen spielen. Aber ähm, er ist nicht der Einzige, also man hört die Stimmen. Es sich längst nicht alle zitieren, aber die Kritik an der Kampagne, wo zu wenig kräftig, zu wenig Fleischig daherkäme, die ist im Moment zumindest hinter Hand sehr äh, intensiv zu hören.
0: Also was genau wird dann kritisiert? Sie sind einfach zu schwach oder
1: zu zahm? Ja, ich glaube, einerseits ist die Kampagne relativ spät auch losgegangen. Das ist eine, eine teure Kampagne, da wird sehr viel Geld rein investiert. Aber sie ist, also, die, die, die Befürworter von dieser drei Zähne, die ahv die hat man schon. Deutlich früher noch gehört, die haben sich so eine richtige Rampe gebaut, auch mit dem, schon im Wahljahr hat man viel über Kaufkraft und so geredet. Und dann haben sie nahtlos nahtlos ansetzen und können und argumentieren warum sie jetzt die 13. AHV-Rente brauchen. Bei den Gegnern hat man länger nichts gehört. Das könnte ja damit zusammenhängen, dass recht spät auch äh, bekannt wurde, ist, wenn der Abstimmungstermin ist. Vielleicht können wir noch schnell über die Mechanismen reden, die dort im Bundesrat gespielt haben. Ich glaube, das ist ein Punkt äh, von der Kritik, der Zeitpunkt. Dann geht es um die fehlenden Emotionen, vielleicht auch so ein bisschen um das Argumentarium. Es ist ja bei der Parteien, ist die SVP ein bisschen im Lead, was, was jetzt die Kampagne angeht. Und dort fällt auf, dass sie stark auf die ausländischen ahv bezüge in ihrer Kampagne dass das ein zentrales Argument ist, dass die Rentnerinnen und Rentner, die irgendwo in in Thailand sitzen oder so, dass die dann das Geld abzügelt Und da kann man sich schon fragen, ist jetzt das etwas, wo die Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz oder generell die Bevölkerung in der Schweiz so hässig macht, dass die Nein stimmen? Oder wäre es vielleicht gescheiter, man mit Generationengerechtigkeit oder anderen Aspekten argumentieren? Dort habe ich auch schon Stimmen gehört, die mit dem nicht ganz glücklich sind.
0: Ihr habt verschiedentlich den Begriff Kampagne lied verwendet. Wie ist eigentlich so eine Kampagne für oder gegen eine Vorlage genau organisiert? Wer macht da was?
2: Man kann da keine ganz generelle Auskunft geben. Jetzt im Fall von der AHV-Abstimmung ist es so, dass es eine Art Arbeitsteilung gibt zwischen den Parteien und den Wirtschaftsverbänden. Die sieht es so aus, dass die Parteien einfach ihre Kanäle nutzen, um ihre eigenen Leute anzusprechen. Und dass aber die aktive Gestaltung der Kampagne und vor allem auch der Einsatz der finanziellen Mittel bei den Verbänden ist, zuständig ist jetzt im Fall von der AHV eigentlich der Arbeitgeberverband. Aber weil der Verband jetzt nicht so aufgestellt ist, dass er selber in der Lage wäre, aktive Kampagnen zu führen, hat man wie das operative Geschäft an Economy Suisse delegiert, an Wirtschaftsdachverband Und das ist auch ganz klar der Verband, wo das Geld hat und das Geld gibt und das Geld verteilt, das Geld einsetzt. Das ist auch bei sehr vielen anderen Abstimmungen der Fall, wo sagen wir mal sich die Wirtschaft und die bürgerlichen Parteien einig sind. Es gibt ja auch Vorlagen, wo das bürgerliche Lager gespalten ist oder wo sich die Wirtschaftsverbände gar nicht wenden positionieren. Wollen. Aber bei sozialpolitischen Vorlagen, wo man so eine klassische Links-Rechts-Trennung kennt, da ist es so, dass der Kampagne liegt im bürgerlichen Lager, sehr oft bei «Economy ist und dass vor allem auch der Verband, wie erwähnt, die Mittel entsprechend einsetzt.
0: Was heißt denn operatives Geschäft? Was macht man denn in so einer Kampagne? Was gehören da für Sachen denn dazu?
2: Also man wählt natürlich Agenturus, wo die Kampagne dann effektiv optisch auch gestaltet.
0: Also Plakat gestaltet und Rat und so Sachen.
2: Genau, es gibt den strategischen Entscheid, ähm, äh, wer investiert wie viel Geld auf welchen Kanal, wie viel Plakat macht man, wie viel Zeitungsinsert äh, macht man und 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 oder? und äh, es geht dann eben auch um so Fragen, äh, welche Figuren versucht man so ein bisschen ins Rampenlicht. Stellen. Ja, das sind dann auch die Verbände, die entsprechend Druck machen bei den Parteien, dass sich da ihre wichtigsten und glaubwürdigsten Exponenten dann eben auch den Medien anbieten und Interviews geben. Das sind so Sachen.
0: Was ist denn zusammen aber mit dem Bundesrat? Also im konkreten Fall ist ja der Bundesrat und auch die Mehrheit des Parlaments ja gegen die Initiative. Der Elisabeth Baum Schneider die neue Innenministerin, die vertritt gegen Argument. Wie muss man sich denn das vorstellen? Sprechen sich denn auch Baum Schneider mit Ökonomiswiss ab den ganzen Tag oder wie sind die? Quasi schaffen die denn da zusammen?
1: Da gehe ich jetzt mal schwer nicht davon aus, in dem Fall. Nein, das ist auch nicht so vorgesehen. Also, Elisabeth Baum Schneider die hat eine Pressekonferenz gegeben, wo sie das Argument vom Bundesrat dargelegt hat. Sie hat das sehr souverän gemacht. Für das, was man jetzt davon ausgehen kann, dass sie als Sozialdemokratin vielleicht einer für die 13. AHV-Rente ist. Es hat schon Fälle gegeben, wo es, wo es auch nachgewiesen ist, dass der Bundesrat eher enger mit diesen Kampagneorganisationen zusammengeschafft hat, als man das gerne hat. Das hat zum Beispiel eben im Fall von der schon erwähnten Konzernverantwortungsinitiative noch ein bisschen ärger gegeben, dass Karin Keller-Sutter ja dort eh für eine Bundesrätin sehr, sehr aktiv für ein Nein geweibelt hat. Und später hat man dann in so Berichten auch gesehen, dass dort eben doch relativ enge Zusammenarbeit stattgefunden hat mit der Nei-Kampagne, dass man dort sogar ein Ziel formuliert hat, dass man die Argumentation stützt und ergänzt und so, aber das ist nicht die Idee der Sache.
2: Also einfach, um das noch explizit zu sagen, es ist nicht erwünscht grundsätzlich, dass Bundesrätinnen und Bundesrat Kampagnen führen. Also das ist sehr, sehr verböhn't. Wir gestatten zu, dass es vielleicht einmal in die Arena geht und dann eben äh, ist es üblich, dass die zuständige Departementsvorsteherin oder der zuständige Departementsvorsteher am Anfang vom Abstimmungskampf einfach eine Medienkonferenz macht, wo er die Argumentation vom Bundesrat und vom Parlament nochmal darlegt. Aber es ist explizit gewünscht, dass sich die Bundesländer zurückhaltet. Es hat sogar, ähm, schon Volksabstimmungen gegeben, wo man äh, komplett hat wollte, äh, sich überhaupt irgendwas zu äußern. Also es hat einmal die sogenannte Maulkorb-Initiative gegeben. Das ist dann nicht durchgekommen an der Urne. Aber, ähm, der Wunsch nach Zurückhaltung, der ist ganz klar immer noch da
1: es ist natürlich ein schmaler Grad, oder? Gleichzeitig ist der Wunsch da, dass der Bundesrat die Bevölkerung informiert. Da dazu gehören auch häufig mal Interviews in Zeitungen oder im Fernsehen. Also es ist nicht so, dass sie heute einfach schweigen sollen. Und das ist auch in dem Fall, wo ich vorher angesprochen habe, wo die Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat dann kritisiert hat, wie offensiv die Behörden kommuniziert haben, jetzt rund um Karin keller in dem Fall von der Konzernverantwortungsinitiative. Dort hat man nachher in dem Bericht auch gesagt, dass es da einen Handlungsbedarf gibt, dass man da genauer muss muss, wo da quasi die Grenze ist, weil das auch je nach Departement sehr unterschiedlich Ausgeleitet wird, was auch über Social-Media-Kanäle gemacht wird, von diesen Departementen und so weiter.
2: Im Fall von der AV-Abstimmungen stellt sich das Problem sicher nicht eingehend davon aus, dass ähm, Bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider, die zuständig ist für die Dossiers nicht traurig ist, äh, wenn sie äh, in diesem Abstimmungskampf möglichst im Hintergrund bleiben kann. Sie ist äh, Sozialdemokratin, einer vom äh, linken Rand. Tief in ihrem Inneren dürfte sie die Beide Vorlagen, die hier abgestimmt wird, anders bewerten als die Mehrheit vom Bundesrat. Äh, aber man muss sagen, so in diesen wenigen äh, Wortmeldungen, wo sie bis jetzt, äh, wo sich geht, unter anderem in einem Interview bei uns, da hat sie sehr kollegial die Position vom Bundesrat vertreten.
0: Fabian, du hast es vorher gesagt, dass du die ganzen Viren da auch da damit erklärst, dass die Gegner sehr nervös sind. Wie nervös müssen Sie jetzt sein? Also wir sind jetzt noch gut zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin. Was? nächste Woche können wir dann noch mal zwei Umfragen, vielleicht von Tamedia und von der SRG. Vielleicht wissen wir dann ein bisschen mehr, aber stand jetzt müssen Sie sehr nervös sein.
2: Ja, ich denke schon. Also die letzten Umfrage die haben zwar gezeigt, dass ähm, die Zustimmung tendenziell ein bisschen zurückläufig ist, wie das eigentlich immer der Fall ist, bei Volksinitiativen. Aber sie ist immer noch über 60 Prozent gewesen. Das ist doch ein hoher Wert. Nicht ausgeschlossen, dass das noch kippt. Also das muss man ganz klar sagen. Wir haben äh, schon so viel ähm, gehabt, wo, wo es von über 60 Prozent Zustimmung kurz vor der Abstimmung dann doch gleich noch in ein negatives Resultat am Abstimmungstag gibt ist, aber nervös muss es sicher sein, das, das ist ja so.
1: Ein Beispiel, das ja auch da immer als Vergleich herangezogen wird, wo wir, glaube ich, in dieser Runde auch schon drüber geredet haben, ist die AHV-Plus-Initiative aus dem Jahr 2016. Die hat eine Erhöhung von der Rente um 10% gefordert. Und dort war es wirklich so, gewesen, dass irgendwie 40 Tage vor der Abstimmung noch eine Ja-Mehrheit von 60% herum ist und die dann sehr deutlich abgelehnt wurde. Ich glaube, in diesem Fall kommt es jetzt auch darauf an, wie gut es Partei Parteien gelingt, ihre Leute auf Linie zu bringen. Man hat gesehen in den ersten Umfragen, die noch vor Mitte Januar sind, dass gerade zum Beispiel bei der SVP-Wählerschaft äh, eine klare Mehrheit, dass irgendwie, glaube, um die 70 Prozent zumindest drüber nachdenken, die Initiativen anzunehmen. Auch bei der Mitte ist über die Hälfte. Und das ist halt von dem her auch ein bisschen eine untypische Vorlage, weil es vielleicht gar nicht so feste Links-Rechts-Frage ist. Auch ein bisschen, aber nicht nur. Sondern halt auch sehr stark die Überlegung im Vordergrund steht, was nützt mir das selber nützt. Und dann kommt dann das kommt ein Alter ist Spiel. Man sieht, dass die älteren Generationen dieser Initiative sehr viel positiver gegenüberstehen als die jüngeren.
2: Also zum Teil, wie Sie sprechen. Wenn man einmal auf das politische Establishment geht, dann ist es eine absolut klassische Links-Rechts-Frage, wie sie klassisch eigentlich fast nicht mehr geht. Also man hat die Linken, die geschlossen dafür sind, die Bürgerlichen, die geschlossen dagegen sind. Das Problem ist halt, dass das bürgerliche Establishment bei sozialpolitischen Fragen halt oft die eigene Basis nicht hinter sich hat. Oder? Und ähm, dort wiederum hast du dann recht. Oder? Je tiefer man geht, je mehr man auf die Basis geht, desto weniger ist Links-Rechts. Frage. Und darum macht es ja strategisch auch Sinn, dass die bürgerlichen Parteien der SVP der Lead ihre Kampagne übertragen haben. Weil die SVP-Basis, die ist gross, zahlreich und stark und gleichzeitig eben haben die Umfragen ausgewiesen, dass man in SVP-Basis äh, mit einem Ja zur Initiative sympathisiert. Also die SVP-Basis, die wird sehr, sehr entscheidend sein für den Ausgang der Abstimmung.
1: Einfach nur für das Protokoll, da haben wir keinen Widerspruch, ich streite gerne mit dir, aber das ist natürlich genau das was ich gemeint habe, wenn ich sage, sie wird entscheidend sein, wie die Parteien ihre Basis auf Linie bringen, weil, dass die bürgerlichen Parteien die die Vorlage bekämpft. das ist, ist ganz klar. Bei der neue allianz wo wir darüber gesprochen haben, sind ja Altparteien, der SVP bis zur GLP, sind dort drin und werben für das Neue, Aber eben bei der Basis sieht es anders aus. Und das ist ein der Punkt. und Was eben halt auch noch speziell ist, ist, dass man darum bei den bisherigen Umfragen auch nicht so ein Stadt-Land-Graben sehen. Sonst ist es häufig sowieso Vorlagen, dass man erwartet, dass vielleicht die linken Städte so sozialpolitische Vorlagen oder Initiativen, die einen Ausbauwenden annimmt. Vielleicht in der Westschweiz, wo ein bisschen statistischer tickt, dass man dort Ja sagt. Und jetzt in dem Fall sieht man den Graben noch nicht so stark, dass man sich darauf kann verlassen kann, dass äh, konservativere Kantone ganz sicher großmehrheitlich Nein sagen, sondern das ist glaube ich auch etwas, das die Gegner noch ein bisschen nervös macht.
0: Ihr habt jetzt vorher gesagt, es gibt vielleicht nicht so einen grossen Stadt-Landgraben, wie man das könnte, allenfalls erwarten. Aber wie die Daten von auch unseren Umfragen zeigen, gibt es wahrscheinlich einen starken Altersgraben. Unsere Kollegen Svenson Kornels und Yannick äh, Wieget haben dazu einen Artikel gemacht, wo sie das geschafft haben, den wir auch gerne verlinken Was sagt er aus?
2: Ja, also grob gesagt, sagt er, dass ähm, je älter die Leute sind, desto eher sie der 13. AV rente zustimmen und dass bei der jüngeren Skepsis viel größer ist. Das ist natürlich insofern gar nicht überraschend, als die Leute im Rentenalter jetzt direkt unmittelbar profitieren. Und ich würde sagen, dass ich ja auch ja, das, was AHV-Abstimmungen so delikat macht, oder überhaupt das ganze AHV-Konstrukt so zu einer latent prekären Sache macht, es ist total angewiesen auf den guten Will von Jungen, oder? Also, wir drei sind jetzt, äh, noch erwerbstätig, aber wenn wir dann in, äh, 20, 30 Jahren, einmal äh, pensioniert sind, dann, also, schauklein bei dir eher 30, bei <lacht> uns älteren Herren eher 20. Dann sind wir darauf angewiesen, dass, ähm, die Jungen bereit sind, ähm, das Umlageverfahren von AHV zu finanzieren. Und wenn sie das nicht mehr wollen, dann können der AHV direkt einen Stecker ziehen und dann kriegen wir nichts mehr, oder? Und, ja, jetzt, äh, die 13. AHV-Rente, die wird finanziert werden von der erwerbstätigen Bevölkerung, ohne dass sie im Moment gerade selber etwas davon hat. Insofern, ja, überrascht das gerne das so, dass die Jungen hier offenbar sehr viel skeptischer sind.
1: Mhm. Vielleicht einfach noch eine kleine Ergänzung: Die Jungen sind viel skeptischer sind, aber in diesen ersten Umfragen auch noch knapp dafür gsi. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort der Wert noch, noch deutlich runtergeht. Was aber auch noch halt ausschlaggebend ist, ist die Verteilung in der Stimmbevölkerung. Das, ähm, also, ich glaube, der median Wähler ist, jetzt 57 oder 58er ist, ein sehr stark angestiegen, das mittlere Alter der Wählenden oder von den Stimmenden. Und eben, dann sind die älteren Leute eher dafür und gehen eher an die Turnen. Das, ist vielleicht ein weiterer Grund, den, der Gegner und die Gegnerinnen von dieser Vorlage zu denken gibt.
0: Wir kommen langsam auf Ziel Zielgerade. Im Moment wird ja diskutiert, dass es vielleicht halt ein Volksjahr geben könnte aber es stände nein. Es müssten ja bei dieser Initiative auch die Mehrheit von der Kantön zustimmen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr so ein Szenario, dass es am stände mehr könnte
2: scheitern? Also ganz allgemein ist stände mehr für linke Initiative die größere hürde die rechtskonservative stimme im land die verteilt sich so über relativ viel kleine Kantone, wo dann ähm, beim stände mehr entsprechend starkes gewicht äh, fallend das heisst, wenn die SVP irgendeine, sage ich mal, Anti-Ausländer-Initiative lanciert, dann ist ständig mehr für sie nicht das so Problem, weil so die vielen kleinen Kantone in der Ostschweiz und der Innerschweiz, die, die stimmen dann dazu und die Hürde ist dann, ähm, bald einmal genommen, oder? Und hingegen so eine linke Initiative, ja, die stößt dann vielleicht auf Zustimmung so in den einwohnerstarken, grossen Kantonen, aber hat dann das Problem, dass sie so, bei den vielen kleinen Kantonen, den kleinen konservativen Kantonen, die beim Ständen mehr stark zum Zug kommen, dass sie dann dort auf Ablehnung stoßen. Von dem her, ja, ist das natürlich eine Möglichkeit, dass die av initiative dann letzten Endes am Ständen mehr scheitern wird, vielleicht sogar trotz ähm, Volksmeer, was sie dann vielleicht wird machen Aber wie es Jacqueline erwähnt hat, so eindeutig ist das Bild eben nicht. Also man sieht im Moment auch, dass sie den ländlichen Kantonen Zustimmung relativ groß ist, insofern muss das jetzt überhaupt nicht sein, dass es dann am Ende am Stände mehr scheitert.
1: Ja, und wenn du fragst, wie wahrscheinlich ist es, Markus, dann ist es einfach die mutiger oder die weniger mutig sagen nicht sehr wahrscheinlich, als zu sagen, es kommt so raus, weil es einfach statistisch gesehen sehr wenige Abstimmungen gibt, wo es dann ein Volksja gibt, aber ähm, das Nein von der Ständen, das ist schon vorgekommen, aber das sind ein, zwei Handvoll Vorlagen in der ganzen Geschichte der Schweizer Abstimmungen und ist also nicht die Regelung, dass das passiert.
2: Also man muss sagen, es kommt gerne einmal so sein. Davor. Aber es fällt halt oft nicht ins Gewicht, oder? weil es nicht so viele Vorlagen gibt, wo das ständig mehr effektiv verlangt wird. Also zum Beispiel die Schengen-Abstimmung. Dort äh, hat man die Situation gehabt, dass ähm, das Volk Ja gesagt hat und eine Mehrheit von der Kantone Nein aber das mehr ist dort nicht erforderlich. Gewesen, oder? Darum äh, hat es keine Rolle gespielt. Aber bei Volksinitiativen und generell bei Änderungen von der Verfassung dort wird eben das doppelte Ja verlangt.
1: Genau, aber es sind glaub, zehn, Ich haben wir gerade noch schnell gegoogelt, um gleich noch ein bisschen recht zu haben, zehn Vorlagen, die eine Änderung von der Bundesverfassung betroffen haben, sind dann allein am Ständemere gescheitert und hätten das Volksjahr gehabt. Das sind nicht so viele.
0: Zum Schluss. Eure
2: Prognose,
0: wie geht aus am 3. März?
2: Also Prognose ist, äh, ist, ist <lacht> das wäre ein sehr hochgestochenes Wort, wenn ich da eine Prognose abgeben Prognose tönte, so wissenschaftlich fundiert. Ich glaube, es ist so schwierig abzuschätzen, wie bei wenigen Vorlagen, wie es da rauskommt. Man kann relativ risikolos sagen, dass der Erhöhung vom Rentenalter, über die wir ja auch abstimmen, dass die abgelehnt wird. Aber bei der 13. AV-Rente wird die im Moment sagen, es ist alles möglich, wenn man mich jetzt zwingen würde, über das Resultat zu wetten, würde ich immer noch sagen, es wird am Ende Ganz knapp abgelehnt, weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass die SVP-Basis in einer so grossen Zahl ihrer parteispitzen verweigert. Aber also, ich würde sagen, diese die, die Chancen im Moment sind es etwa 50-50. Also ich wage wirklich keine Prognose.
0: Bist du mutiger, Jacqueline?
1: Nein, nicht wesentlich. Ich möchte dafür eine Lanze brechen für die Abstimmungsumfrage, die es am Ende im Vorfeld von diesen Abstimmungen. Die werden ja auch immer wieder kritisiert und zum Teil auch zu Recht. Das hat auch schon Fälle gegeben, wo die brutal daneben gehauen haben. Aber in der Regel sind sie eben nicht so schlecht. Und jetzt haben wir schon eine Zeit keine mehr gehabt. Du hast gesagt, ähm, nächste Woche wissen wir dann ein bisschen mehr. Und dann hat man dann wieder ein das Gefühl dafür, wie hat sich das entwickelt, wie ist der Trend. Und das Gefühl haben im Moment viele Leute nicht, weil es jetzt da ein bisschen eine Lücke hat, zeitlich, zwischen den letzten Abstimmungsumfrage und der nächsten. Und darum sind auch viele Leute so ein bisschen im Blindflug, gerade im politischen Betrieb. Und da merkt man dann wieder, wie die Umfrage dann eben auch mit doch eine gewisse Sicherheit gibt und natürlich auch den politischen Diskurs prägt, was dann auch wieder negative Auswirkungen haben kann haben. Aber da reden wir dann vielleicht ein anderes Mal drüber.
0: Danke vielmals, Fabian Renz in Zürich, Jacqueline Büch in Zürich. Ja, und an äh, unsere Hörerinnen und Hörer, einfach eine Aufforderung, go abstimmen, es ist wichtig, es ist heiß, es ist spannend. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen und ein Gruß und Philipp in der Skiferie. Schließe
2: mit dem Gruß an und ciao zusammen.